0: Also bevor ich irgendwas starte, muss ich immer erstmal mein eigenes Unternehmen analysieren. Was kann ich? Wo bin ich stark? Habe ich Content? Ganz wichtiges Thema. Habe ich Bilder, die ich brauche? Online brauche ich vor allem Anwendungsbilder. Ich brauche Bilder der USPs. Habe ich ein PIM-System? Habe ich in der Logistik die passende Infrastruktur für Dropshipment, für einen D2C-Versand oder generell Paketversand? Oder bin ich rein auf Speditionslieferungen ausgerichtet? On Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveCell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Fette.
1: Heute zu Gast Stefan Witthüser von Dornbracht. Moin, Stefan, schön, dass du da bist.
0: Moin, Florian, vielen Dank für die Einladung.
1: Bist du gut im neuen Jahr angekommen? Wir haben ja jetzt Ende Januar, wo wir, wo wir aufnehmen.
0: Ja, es war direkt ein äh, Start äh, mit Vollgas.
1: <lacht> ah, okay. Ja. Das heißt, liegt viel an bei euch.
0: Es, es liegt sehr, sehr viel an. Es ist auch ähm, ja eine, eine recht turbulente Zeit, also im positiven Sinne und viel zu tun. Und ähm, eigentlich bräuchte man a, viel mehr Stunden am Tag und b, auch <lacht> ja. einfach ähm, viel mehr Möglichkeiten, das alles zu erledigen. Aber nein, ich will mich nicht beklagen. Also ich meine, solange es konstruktive und positive ähm, Themen sind, ist doch alles gut.
1: Okay, das heißt, Thema Langeweile ist gerade kein Thema, das, das klingt auch gut. Erzähl doch mal für alle, die dich noch nicht kennen, wer du bist und was du machst und auch, weil ich es sehr, sehr spannend finde, was du in der Vergangenheit schon so gemacht hast.
0: Ja, das mache ich gerne. Also, mein Name ist Stefan Wittwieser, ich bin noch 43 Jahre alt, lebe in Wetter an der Ruhr, das ist südlich von Dortmund, ähm, bin, ja… Sehr lange schon in der E-Commerce-Branche tätig, habe meine ersten Schritte getan äh, bei der Firma Abus in Wetter, kennt man ähm, als Sicherheitsanbieter, Schlösser, Vorhangschlösser, Fahrradschlösser, Fahrradhelme und genau in dem Bereich war ich tätig, also im sportiven Bereich, heißt mobile Sicherheit bei Abus ähm, und bin dort, ja, nach meiner Ausbildung, also klassische Industriekaufmannsausbildung, recht schnell äh, mit Vertriebsthemen äh, befasst worden oder äh, musste ich mich befassen ähm, und hatte einen, ja, ich würde sagen, einen Förderer, das war der Vertriebsleiter dort, der mir äh, dann auch recht schnell weitere Aufgaben zugeschanzt hat. Und das waren vor allem Aufgaben, auf die er selber äh, nicht unbedingt Lust hatte. <lacht> Zumindest war das mal seine Aussage. Ähm, und zwar, ähm, der Fahrradbereich ist recht stationär orientiert gewesen zu der Zeit, ist er auch immer noch. Ähm, und er wollte sich vor allem auf die großen stationären Partner ähm, oder um die großen stationären Partner kümmern. Und ich sollte dann äh, so, ja, den Rand bearbeiten, der so ein bisschen außerhalb seines oder des stationären Bereichs war. Und dort waren dann Unternehmen wie äh, Toys R Us, ähm, baby one also so babymärkte aber auch ein amazon zu der zeit das war anfang der 2000er ähm, ja und da bin ich halt ähm, gewachsen ich hatte das volle vertrauen meine chefs äh, konnte einigermaßen frei walten und schalten und habe dort dann für den bereich mobile sicherheit das gesamte online business aufgebaut ähm, war eine sehr sehr spannende zeit. Wir wurden auch immer größer und dann auch am Ende internationaler. Das bedeutete, dass wir auch für die zentrale Koordination der Tochtergesellschaften zuständig waren. Wir wollten also alles harmonisieren, weil auch dort gab es Konditionsunterschiede in den Ländern und so weiter und so fort. Und jeder hat sein eigenes Ding gemacht und eine E-Commerce-Strategie muss global sein. Und das war dann unsere Herausforderung. Ja, und 2019 bin ich dann äh, gewechselt zur Firma Glaskoch nach Paderborn, äh, Entschuldigung, Paderborn, Bad Driburg, äh, das ist östlich von Paderborn. Und Glaskoch kennt man als Unternehmen vor allem durch die Marke Leonardo, also die Gläser. Ähm, war ein ganz anderer Bereich vom Sport in äh, dem Bereich Home and Living, aber nichts, war aber nicht, äh, war aber nicht äh, weniger spannend. Komplett andere Herausforderungen und dort natürlich auch wieder. Fokus auf Amazon, beziehungsweise auch ja, Bereiche, die so ein bisschen außerhalb lagen. Das war eine sehr, sehr spannende Zeit, weil als ich dort begonnen hatte, da lag die gesamte E-Commerce-Struktur am Boden. Das war also wirklich alles. Ähm, ja, Man hatte Fehler begangen in der Vergangenheit und die galt es jetzt auszumerzen. Mhm. Das haben wir erfolgreich geschafft innerhalb meiner dreieinhalb Jahre, wo ich dort war. Hatten eine fantastische Zeit mit tollen Kollegen und sehr, sehr vielen äh, positiven äh, Entwicklungen, wie sich dann ähm, 2022 ganz klassisch von Dormbacht abgeworben wurde. Also, ähm, und zwar mit einer extrem spannenden Perspektive. Und zwar Dornbach, ähm wer die Marke noch nicht kennt, Dormacht ist ein ähm, Premium-Luxus-Anbieter von äh, Sa- äh, Sanitärprodukten, vor allem Armaturen, ähm, ich, im Fachjargon Wasserhahn genannt. Ich darf den Begriff nur nicht immer so benutzen, aber okay. ähm, ja, man, man nennt es, man kennt es als Wasserhahn. Und zwar ähm, gerade im Bereich der, der Oberflächen ist Dornbracht äh, sehr bekannt und stark. Das heißt ähm, Veredelung von ähm, Armaturen mit Goldoberflächen, Platinierungen, ähm, aber auch PVD-Beschichtungen und so weiter. Ähm, Dafür steht Dornbracht mit einer eigenen Produktion äh, in Iserlohn. Das ist ähm, am Rand des Sauerlandes, ähm, kurz vor der Lüdenscheider Brücke, die jeder kennt hier im Umkreis. Na klar. Ähm, Natürlich. Und ähm, ja, war einfach nochmal eine besonders spannende Herausforderung, weil bei Dornbracht existiert kein richtig gesteuertes E-Commerce-Business oder existierte. Das heißt, man hatte ein paar Online-Kunden, die man, ja, im Rahmen der Möglichkeiten bearbeitet hatte. Das heißt, ähm, normale Sanitärleute oder Leute, die sich auf, das Sanit- auf den Sanitärbereich spezialisiert haben, haben auf einmal mit Onlineern zu tun gehabt und ähm, haben versucht, die Kunden oder mit den Kunden sinnstiftend zu arbeiten, was natürlich recht schwierig ist. Und äh, genau das hatte man erkannt, dass man hier einerseits eine Richtung vorgegeben bekommen muss und selber sich überlegen muss, wo wollen wir hin, aber halt auch Kompetenz braucht, um diesen Bereich zu bedienen. Ja, und dafür wurde ich geholt und ich habe im Oktober letzten Jahres, äh, Entschuldigung, im Oktober 22, wir sind ja in 24, ähm, wo ich begonnen habe, eine ja einfach eine grüne Wiese vorgefunden, was eine total spannende Ausgangssituation ist für ein ähm, ja, für für für, ähm, für eine neue Perspektive. Also es gibt weder ein Amazon-Geschäft im Vendor noch ein Seller noch irgendwas. Es gibt gar nichts. Und das ist natürlich toll, weil man hier dementsprechend ähm, komplett frei, ohne Hintergedanken oder ohne das Risiko, dass man irgendwo bestehende hohe Umsätze gefährdet, planen kann.
1: Ja. Das ist meine Aufgabe. Ja. Ja, sehr spannend. Ähm, Gerade, dass du immer wieder diese grüne Wiese vorfindest ähm, und da mittlerweile so viel Erfahrung hast. Äh, das heißt, man, man muss gar nicht immer unbedingt nur schauen, okay, wie kann ich bestehende Strukturen umbauen, sondern vielleicht sogar gänzlich neu schaffen, ähm, weil noch gar nichts da ist. Und äh, da muss man ja schon sagen, dass die Sanitärbranche, ich hatte auch mal einen Podcast mit mhm. Ruhe aufgenommen, ähm, ja durchaus noch ähm, sehr stark f- mit dem Großhandel, mit ähm, Betrieben zusammenarbeitet. Installationsbetrieben Und äh, dementsprechend ist das eine Branche, die online ähm, auch jetzt noch richtig stark im Kommen ist. Wenn man das jetzt mal irgendwie mit Branchen vergleicht, wie zum Beispiel Fashion oder so, die da seit Jahren ähm, sich darauf fokussieren, ähm, da ist das eher eine Branche, die etwas andere Strukturen mitbringt.
0: Ja, das ist korrekt. Ich, ich sage immer manchmal so ein bisschen scherzhaft, dass, dass man hier irgendwo 2003 stehen geblieben ist in der Sanitärbranche, was das e angeht. Wobei ein Gro oder ein Hans-Gro da schon einen Schritt weiter sind als andere Marken, muss man auch sagen. Aber nichtsdestotrotz ist die gesamte Struktur innerhalb der Branche schwierig, weil, wie du ja korrekterweise gesagt hast, der Großhandel ein elementarer Bestandteil des gesamten Geschäfts ist. Aber natürlich auch, nicht die Performance gegebenenfalls bringt, wie er sie bringen müsste in der heutigen Zeit, weil sich die Anforderungen auch geändert haben. Ähm, die, die Strukturen sind ja alt. Die sind ja schon seit, seit zig Jahrzehnten gefühlt, äh, bestehen die in der Form. Aber der Markt ist äh, hat sich stark verändert. Und dementsprechend müsste man auch hier viel dynamischer agieren. Das kann aber ein Großhandel teilweise nicht. Und das ist natürlich eine Situation, wo die Marken als solches oder die Unternehmen sich überlegen müssen, wie schaffe ich es denn, hier meine Marke ähm, zu entwickeln oder zumindest gegebenenfalls das zu halten, was ich aktuell habe, ähm, in der heutigen Zeit. Das ist also eine, eine große Herausforderung, weil ähm, natürlich ähm, teilweise die Unternehmen als solches die Kompetenz nicht haben und ähm, die Großhändler zum Beispiel ja auch nicht. Das bedeutet, äh, keiner weiß, wie es wirklich richtig geht. Und deswegen muss hier dringend auch mal äh, so ein bisschen frisches Blut rein in der Branche. Weil ich glaube, das kann einen richtigen Schub geben, wenn, wenn man auch mal die Gedanken ein bisschen freier kreisen lässt und auch mal nach links und rechts guckt.
1: Ja, ja, da gibt es ja durchaus Hindernisse. Ne? Also wenn ich jetzt an gewachsene Vertriebsstrukturen, ähm, Inzentivierung auf Umsatz und so weiter halt denke, <lacht> dann ähm, kann das natürlich auch ein Blocker sein für Unternehmen mit genau solchen gewachsenen Strukturen, ne? weil das natürlich auch Neuerungen, Umsatzverschiebungen, vielleicht sogar oder aus der Sicht von manchen irgendwie, ähm, Key-Accounts, sogar Umsatzwegfall bedeuten kann. Und das wird natürlich verteidigt. Und das macht es natürlich umso schwerer, dann da so ein Shift herbeizuführen.
0: Richtig. Ähm, man, muss, man muss aber trotzdem auch, und das gilt ja für das, für das gesamte Geschäft als solches immer eine dauerhafte und regelmäßig wiederkehrende Analyse der Situation durchführen. Das bedeutet, man soll einerseits man muss einerseits die Performance der Kunden stark monitoren, aber natürlich auch seine eigene. Und das kann das können auch einfache KPIs sein. Zum Beispiel das Suchvolumen meiner Marke bei Google. Dass ich einfach mal sage: Wie entwickelt sich denn das Suchvolumen? Ich sage jetzt mal nach Dornbracht bei Google. Das kann ein wichtiger Indikator sein für Sichtbarkeit und Relevanz der Marke. Wenn ich nicht mehr so stark gesucht werde, bin ich auch nicht so relevant.
1: Ja. Ja, absolut. Vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen allgemeiner, worum es jetzt hier heute auch gehen soll. Ähm, natürlich ganz klar um eure Aktivitäten bei Dornbracht, aber eben auch um die Perspektive einer mittelständischen Marke, ne? also gerade einer inhabergeführten mittelständischen Marke, ähm, wenn es um Marktplätze geht, weil in Abhängigkeit von der Branche gibt es da ja durchaus verschiedene Herausforderungen und ähm, darum freue ich mich so, dass wir miteinander sprechen, ähm, weil wir hier diese branchenübergreifende Erfahrung haben ähm, und vor allem diese Erfahrung mit inhabergeführten mittelständischen Unternehmen. so Und ähm, da haben wir ja schon eine besond- ja, viele Besonderheiten <lacht> sozusagen ähm, und es gibt ja gerade am Anfang so ein paar generelle Fragen, die man sich als Marke ähm, stellt, wenn man über das Thema Marktplatz nachdenkt, ähm, dass man mal schaut, was so die Ausgangslage ist, was sind Ziele, aber eben auch so Risiken und Gefahren irgendwie für die, für die eigene Firma. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn ich als Marke mich mit dem Thema auseinandersetze, wie soll ich denn überhaupt rangehen?
0: Also ähm, zuallererst muss ich sagen, ich bin riesiger Fan von inhabergeführten Marken und Familienunternehmen, weil dort immer eine gewisse Emotionalität vorherrscht. Ähm, Im positiven Sinne. Das ist aber auch gleichzeitig eine kleine Gefahr, weil natürlich diese Emotionalität ähm, manches auch etwas erschweren kann, sage ich mal. Äh, Das heißt, ähm, der Inhaber, Oder die Inhaberfamilie oder wer da auch immer hintersteht, ist natürlich sehr sensibel, was gewisse Entwicklungen angeht. Das muss man natürlich beachten und muss dementsprechend auch sehr sensibel agieren. Ähm, Die Ausgangssituation ist, sagen wir jetzt mal, ich ich habe eine mittelständische Marke, die ähm, erfolgreich auf dem deutschen Markt tätig ist, aber online aktuell noch nicht selber tätig wird. Wollen wir dieses Szenario mal wählen, Florian?
1: Ja, ja, sehr gerne. Wahrscheinlich bestehendes B2B-Geschäft, das ist ja genau. auch häufig
0: irgendwie eine Situation. Genau, und gegebenenfalls sogar ein Vendor-Account. Können wir ja auch noch mit reinnehmen, dass mhm. man sagt, okay, ich bin eine mittelständische Marke, ich sage jetzt mal aus dem Konsumgüterbereich, ähm, habe ein Vendor-Account, ähm, aber nur reines B2B-Geschäft. So, jetzt muss ich überlegen, ähm, A, ist der Indikator ähm, natürlich erstmal der Umsatz. Ne? Wie hat sich mein Umsatz entwickelt und vor allem, wie hat sich mein Umsatz innerhalb der, der jeweiligen äh, Vertriebskanäle entwickelt? Ähm, In dem Falle kann ich natürlich gucken, wie hat sich mein Umsatz bei Amazon entwickelt. Ähm, Bei Amazon bekomme ich natürlich noch ganz, ganz viele andere äh, Daten und Infos, die mir da helfen können, ähm, was das Suchvolumen angeht, was die Rankings angeht, etc. pp. Die muss ich natürlich oder kann ich dazu holen, muss aber in dem Falle natürlich auch immer berücksichtigen, wie ist denn meine Zusammenarbeit mit Amazon generell, wie waren die Jahresgespräche, auf was für einem Level reden wir. Da können wir gleich gerne nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, aber ähm, das kann ein relevanter. Punkt sein. Ich muss aber natürlich auch gucken, wie entwickle ich mich stationär. Ähm, Wobei bei stationär ist es natürlich so, dass ähm, dort immer der Einkäufer oder der Einkauf so eine Art Hürde ist, weil im Endeffekt entscheidet nicht der Endkunde, äh, was gelistet wird, sondern der Einkäufer. Und der Einkäufer oder der Einkauf als solches ist natürlich nur ein kleiner Auszug der Gesellschaft, Deswegen kann es auch sein, dass bei Amazon zum Beispiel ganz andere Artikel Topseller sind als im stationären Handel. Mhm. Das liegt einfach daran, dass der der Einkauf sagt, ja, den Artikel finde ich doof, den liste ich nicht. Und dadurch hat man gar nicht die Chance, da erfolgreich zu werden. Also da muss ich erst mal gucken, okay, wo stehe ich? Was ist mein Ziel? Und dann brauche ich als allererstes ähm, wirklich ein, ein globales Unternehmensziel. Wo möchte ich sein? Das muss ich definieren. Und die Ziele können unterschiedlich sein. Es kann einerseits Umsatz sein, es kann aber auch ein Ertrag sein kann sagen okay ich möchte umsatzseitig gar nicht so stark wachsen ich möchte meinen Ertrag erhöhen oder ich möchte einfach viel sichtbarer werden oder ich möchte internationalisieren ähm, diese Ziele müssen im Vorfeld definiert werden als Hauptziel und das idealerweise von ganz oben das heißt ähm, dass man mit mit den Inhabern sich zusammensetzt und diese Ziele auch dann nachher durch den Inhaber kommunizieren lässt das sorgt dafür dass die Hürden in der Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen abgebaut werden, weil es ja eine Anweisung von ganz oben ist. So, ja, das finde Hans- find
1: ich schon, das würde ich schon mal ganz kurz festhalten, ja. ne, also dass man wirklich die Geschäftsführung mit ins Boot holt, weil das, das wirklich vieles, vieles einfacher macht. Ich habe nämlich auch Situationen erlebt in den letzten Jahren, wo dann irgendwie Einzelne im Unternehmen für den Ausbau von einem Kanal, das kann Amazon sein, das kann aber auch ein Otto oder ein Kaufmann sein, gekämpft haben aber es ist immer gestoppt worden, weil eben von ganz oben der Support nicht da war. Ne? Das heißt, ähm, ich glaube, das ist schon mal ganz, ganz wichtig, dass man da äh, top-down ähm, ja, das gemacht hat.
0: Ja, es ist ein Riesenproblem, weil manche Abteilungen einen auch sabotieren wollen oder werden. Ne? Das kommt leider auch hier und da mal vor. Dementsprechend ist es wichtig, dass man die Rückendeckung von oben hat. Äh, hilft aber auch, ähm, oder nee, ist auch äh, extrem notwendig, weil natürlich ähm, eine... Ja, eine erfolgreiche E-Commerce-Strategie oder die Umsetzung dieser natürlich viele Bereiche betrifft und das heißt auch den stationären Bereich wird es betreffen. Im Normalfall und wenn ich es richtig mache sogar positiv, aber es wird natürlich auch dort Diskussionen geben. Aber das muss ich alles ähm, mit berücksichtigen, weil ähm, die Grenzen verschwimmen immer weiter. Und auch das sollte ich im Vorfeld direkt im Hinterkopf behalten. Ich kann nicht sagen, ich mache jetzt eine reine, reine E-Commerce-Strategie und alle anderen Abteilungen haben damit überhaupt nichts zu tun. Das funktioniert nicht. Es geht nur gemeinsam. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass es top-down passiert. Das ist, ähm, ist so. Gut. Ja. Dann muss ich mir überlegen, alles klar. Ähm, wie ist denn die Infrastruktur? Ähm, also, bevor ich irgendwas starte, muss ich immer erstmal mein eigenes Unternehmen analysieren. Was kann ich? Wo bin ich stark? Habe ich Content? Ganz wichtiges Thema. Das ist auch ein sehr aktuelles Thema bei Dornbracht. Habe ich Bilder, die ich brauche? Und auch hier können die Anforderungen unterschiedlicher Art sein. Das heißt, im stationären Bereich brauche ich vielleicht einen schönen Katalog, aber online brauche ich vor allem Anwendungsbilder. Ich brauche Bilder der USPs. Ich brauche gegebenenfalls speziell, speziell vermaßte Bilder und so weiter und so fort. Habe ich so etwas? Und wenn nicht, kann ich sowas liefern? Habe ich ein PIM-System? Habe ich in der Logistik die äh, passende Infrastruktur für Dropshipment, für einen D2C-Versand oder generell Paketversand? Oder bin ich rein auf Speditionslieferungen ausgerichtet? Ähm, das muss ich alles erstmal prüfen und äh, idealerweise ja, wie so eine große Bestandsaufnahme machen. Und dann muss ich natürlich auch gucken, ähm, wer kann mir wo wie helfen? Ja, ähm, welche Leute hole ich mit ins Boot? Mit wem kann ich hier gegebenenfalls arbeiten? Was ist mit der Buchhaltung? Wann nehme ich die dazu? Weil wir wissen, Zahlungsabwicklungen können Problem werden nachher. Und Mhm. deswegen ist es auch immer da, gut, Finance direkt von Anfang an mit dabei zu haben. In meinen Augen. Ähm,
1: Ja, sehe ich ich ganz genauso. Also ich glaube, man kann schon fast sagen, dass es Sinn macht, so ein Marketplace Monthly Business Review einzuführen, wo man bewusst schaut, dass man alle Abteilungen, die damit intern zu tun haben, an einen Tisch holt ne, und dieses Team- und Wirgefühl auch schafft, Verständnis gegenseitig. Ähm, das ist ein Projekt, in dem wir gemeinsam arbeiten und nicht nur eine Person, die sich das irgendwie von allen Seiten zusammenholt. Ne. Das ist etwas, was wir gesehen haben, was was erfahrungsgemäß ganz gut funktioniert. Das ja. nur kurz eingeschoben.
0: Nee, das hast du auch perfekt auf den Punkt gebracht. Genau das ist es nämlich. Ähm, wenn man die Leute mitnimmt und ihnen auch den Nutzen verständlich erklären kann, dann hat man die. Weil im Endeffekt ja. möchte ja jeder auch nur, dass das Unternehmen Erfolg hat und dadurch sein Arbeitsplatz gesichert wird. Aber ähm, die, die Negativfälle, die immer alle im Hinterkopf behal- oder haben, das sind meistens die, wo die Leute nicht abgeholt wurden. Ähm, ich bin ganz gut immer damit gefahren, dass ich alles erklärt habe, dass ich auch in der Logistik war und mit den Leuten, also nicht nur mit dem Logistikleiter, sondern auch mit den Leuten, die nachher wirklich dafür zuständig sind, geredet habe. Und dass man sich das mal gemeinsam ansieht. Und auch da darf man nicht seinen eigenen Gedanken über alle drüber stülpen, sondern muss auch offen sein für die Tipps und äh, Hinweise auf, ähm, der anderen Abteilungen und der Kollegen. Weil das sind teilweise Sachen, die man nicht auf dem Schirm hat, die aber wichtig sein können. Weil gerade in der Logistik ist das so. Ähm, und da damit ähm, kann man wirklich viele Türen öffnen. Und das funktioniert sehr gut. So, ja. wenn ich dann auf jeden Fall meine interne Analyse gemacht habe und ähm, mir auch einen Plan erarbeitet habe, was denn meine Ziele sind und wie ich dahin möchte, dann kommt der Bereich, ähm, da wird es dann etwas detaillierter. Und zwar, ich würde jetzt mal sagen, wir wir gehen mal auf ähm, den Bereich Umsatzwachstum. Das ist ja wahrscheinlich ähm, das Ziel von fast allen Unternehmen. <lacht> ähm, Umsatzwachstum und Internationalisierung. Da würde ich dann gucken, okay, ähm, mein Produkt ist, wir hatten ja gesagt, Konsumgut. Ähm, wie gehe ich vor? Was mache ich? So, und meine persönliche Empfehlung dort ist immer, ähm, dass man vor allem versuchen sollte, die maximale Kontrolle über die Präsenz der Artikel zu holen. Das bedeutet, äh, so ein B2B-Wildwuchs, den sollte man tunlichst vermeiden. Äh, das ist meine Meinung dazu, weil ähm, dadurch, dass ich ähm, die Kontrolle aus der Hand gebe im B2B-Bereich, klassisch zum Beispiel im Vendorgeschäft oder ich verkaufe das an Großhändler oder wie auch immer, mhm habe ich natürlich auch jegliche Kontrolle über Pricing und ähm, die Warenflüsse verloren.
1: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz ähm, eingeschoben. Also das ist schön beschrieben mit diesem B2B-Wildwuchs. Also wenn wir jetzt einen Großhandel dazwischen haben, an den wir verkaufen, müssen wir davon ausgehen, der verkauft auch weiter an verschiedenste Händler. Und diese Händler treffen sich dann nachher alle auf den Marketplaces und äh, treiben da mit der Marke, was sie was sie wollen. Ne? Irgendwie stellen dann komische Preise ein, stellen komische ähm, Artikelbeschreibungen ein, komische Bilder und und und. Und man selbst hat gar keinen Kontakt zu diesen Handlern und kann sagen, Mensch, irgendwie lass uns doch mal zusammensetzen und gucken, wie wir hier gemeinsam irgendwie das Bestmögliche erreichen, ne? sondern ähm, diese Händler schalten und weiten, wie sie wollen. Ähm, und man hat gar keinen direkten Kontakt, weil es irgendwie über den Großhändler entstanden ist. Also Das meinst du wahrscheinlich mit Wildwuchs, richtig?
0: Genau, korrekt. Ähm, das, das ist leider, also gerade Pricing kennt jeder, dass dass man halt diesen Preis verrissert, wie immer alle so sagen. Und äh, da ist man ja aufgrund des europäischen Wettbewerbsrechts ähm, ja auch sehr limitiert als Marke da einzugreifen mhm. und sollte das auch tunlichst lassen. Das ist also meine Meinung dazu. Ja. Da kann ich nur jedem sagen, lasst es. Ähm, Was aber auch wichtig ist, ist, dass es halt teilweise auch in in andere Problembereiche hervorstoßen kann. Es geht da teilweise um Verkehrsfähigkeiten. Da muss man auch tierisch aufpassen. Wir haben das bei Dornbrach, dass nicht jeder Artikel in jedem Land zugelassen ist. Das hat was mit Durchläufen zu tun und Durchlaufsgeschwindigkeiten etc. pp. Gilt aber zum Beispiel, um nochmal ein Abusbeispiel zu wählen, auch für Rauchmelder. Es gibt bei Rauchmeldern Zulassungen und wenn ich die nicht habe, kann ich in dem Land nicht verkaufen. So, Wenn ich jetzt aber, ich sag mal, so ein Garagenhändler bin, kaufe beim Großhändler meine Ware ein und achte da nicht drauf und verkauft die Sachen auf einmal in Frankreich, dann verstoße ich gegen gültige Gesetze. Und das fällt oftmals auf die Marke zurück. Da muss man tierisch aufpassen.
1: Ja, auch im ähm, Bereich Cross-Border, ne? Das ja, ist klar. auch ein Riesenproblem. Also ich würde sagen, ganz wenige Marken, ähm, die an verschiedene Amazon-Länder liefern, ähm, gegebenenfalls sogar einzelne Verträge haben, aber selbst wenn sie einen einheitlichen Vertrag mit den Ländern haben, das ist Wahnsinn, ähm, was Amazon dann ähm, wo bestellt ähm, und wo auch letztendlich an den Endkunden verkauft. So, also das ist, das ist tatsächlich irgendwie ganz ganz interessant, gerade wenn man, ähm, also es kann ja gut sein, dass irgendwie nach in Italien wird die Ware geordert, aber nachher irgendwie in Deutschland verkauft, Und da muss man natürlich extrem aufpassen, gerade wenn es dann noch irgendwie so Infos gibt, rechtlicher Natur, was man wo irgendwie kennzeichnen muss als Beispiel.
0: Ganz kurz mal zur Auflockerung. Ich habe eine lustige Cross-Border-Anekdote noch von meiner Arbus-Zeit. Und zwar gab es einen Preisfehler bei Arbus Frankreich äh, an Amazon. Und Amazon hat das gesamte deutsche Sourcing nach Frankreich (lacht) von Unmengen an Ware gekauft hat die dann mit dem LKW nach Deutschland in die Lager bringen lassen und hat mir dann eine Rechnung gestellt für den Speditionsversand. Weil wir natürlich einen Fehler gemacht hätten, sie hätten doch gerne das Geld für die Verbringung der Ware von Frankreich nach Deutschland. Also das ist wirklich ganz wild ähm, und manchmal auch sehr amüsant. Mhm. So absurd das auch wirkt. Aber gut, ähm, wir waren ja beim Thema ähm, Gesetzeskonformität und Wildwuchs am Markt. Dementsprechend ist es halt wichtig, dass man sich die Kontrolle über die Warenflüsse zurückholt im Rahmen der Möglichkeiten. Und ich bin da immer ein Fan von, dass man selber tätig wird, dass man im Rahmen der Möglichkeiten optimalerweise ein Hybridmodell fährt, dass man den B2B-Bereich gar nicht komplett stoppt. Das wäre ein sehr radikaler Schritt, den auch wahrscheinlich kaum einer gehen kann. Ich meine, in unserem hypothetischen Fall, jetzt haben wir ein Vendorgeschäft. Und ähm, die meisten Marken, die ein vendor haben, können auf diesen Umsatz momentan nicht verzichten. Äh, und dementsprechend wäre ein harter Cut kaum möglich. Ähm, und ich kann euch, ich kann auch sagen, das ist auch nicht empfehlenswert. Das war nämlich die Herausforderung bei Glaskoch. Dort hatte man das nämlich gemacht. Und es ist nicht einfach, das mal eben wiederzuholen. Ähm, ja. Auf jeden Fall habe ich dementsprechend natürlich eine Hürde, aber ich kann parallel trotzdem meine eigenen Aktivitäten vorantreiben. Und hier ist jetzt immer die Frage... Und das hängt auch mit den Zielen zusammen, inwieweit und in welchem Grad mache ich das. Also ich habe die Möglichkeit zum Beispiel, dass ich ähm, selber tätig werde, ganz plakativ mit einem eigenen Shop und einem eigenen Seller-Account auf diversen Marktplätzen, wobei ich hier natürlich auch immer gucken muss, welcher Marktplatz ist für mich der richtige, weil es natürlich auch Marktplätze mit Spezialisierungen gibt, wie ähm, jetzt ein mano oder demnächst wahrscheinlich auch im Bauhaus, die halt dann doch eher im DIY-Bereich ähm, zu finden sind, ähm, und nicht jeder ist ein Generalist wie Amazon. Ähm, ja. Auf jeden Fall muss ich mir dann auch überlegen, okay, wo gehe ich hin und könnte dann ganz plakativ mit einem eigenen Shop starten, kann das, wenn ich vor allem ähm, das ganze Thema Content nur vorantreiben möchte, auch äh, zu VPs machen, habe dementsprechend keine Gefährdung der bisherigen Verhandlungslandschaft, weil ich natürlich preislich von den Marktpreisen äh, im, Norm- im ich sage mal, Normalfall in Anführungszeichen, weil das normal der, der Fall ist, äh, den die meisten Marken haben, äh, weit weg bin vom Marktpreis und dementsprechend auch nicht als Gefahr der Händler wahrgenommen werde, zumal ich dann auch eine gute Argumentationskette habe, indem ich sagen kann, ja, ich bin dort tätig auf den Marktplätzen, mache das aber nur, um vor allem äh, den Content zu optimieren und möchte ja auch, dass, dass ähm, eure Verkäufe gefördert werden. Das haben wir zum Beispiel bei Leonardo so gemacht, wir sind dort wirklich als Leonardo Seller aufgetreten zu UVP, haben uns vor allem um die Listings und Contents gekümmert ähm, und konnten auch durch durch eine durch diese Aktivitäten a, den Umsatz generell auf dem Kanal signifikant steigern, aber parallel auch ähm, eigene Umsätze generieren zu UVP, weil das ist der Vorteil mit einem ich sage jetzt mal Markenseller Account, das Vertrauen der Endkunden ist dort noch mal höher und der Kunde ist wirklich bereit, einen Preisaufschlag zu bezahlen, wenn er bei der Marke kauft. Das wird dann auch wieder äh, relevant, dieses Learning, wenn ich daran denke, dass ich auf meiner Homepage einen eigenen Shop, einen klassischen D2C-Shop eröffne. Das sollte ich immer im Hinterkopf behalten. Es gibt diese okay. Gruppe und die ist größer, als man denkt. Und was in dem Fall natürlich schön ist, ich habe ein sehr profitables Geschäft. Ne? UVP ist natürlich äh, dementsprechend recht ertragreich zumal ich auf Handelsstufen verzichten würde, wenn ich denn was verkaufe.
1: Ja, aber verstehe ich das richtig? Also ähm, wenn ihr jetzt im Seller als Marke verkauft, ja. dann und, und ihr sagt nicht die mit dem mit um den günstigsten Preis ja. in der Buybox, dass ihr beobachtet habt, dass der Endkunde dann, ähm, weil sie sich anschaut, okay, wer verkauft den Artikel und auch zu einem höheren Preis, wenn ich sehe, dass es die Marke selbst ist, ähm, kaufen dann die Endkunden bei, bei der Marke. Das ist, eigentlich ist richtig. Ja, okay. Ähm, ja, spannend. Aber
0: natürlich ähm, nur, also man darf jetzt, die, der, der Buybox-Owner ist natürlich der mit dem meisten Sales. Das bleibt auch so, gar mhm. keine Frage. Aber ähm, du verkaufst trotzdem, das wollte ich damit sagen. Natürlich nicht ja. so viel wie der Buybox-Owner. Klar, ich meine, der, der Konsument ist halt verwöhnt. Es muss schnell gehen und äh, dafür musst du Buybox-Owner sein, um dann diesen Vorteil zu nutzen. Aber wie gesagt, bei Glasgow haben wir erstaunlich hohe Umsätze gefahren äh, zum Start hin. Obwohl wir nicht die Buybox hatten. Natürlich ja, und, ist äh, Buybox-Ownership immer von Vorteil.
1: <lacht> und, ja, man muss sich ja auch fragen, irgendwie ja. als, als Marke, gut, die, selbst wenn ein Händler den Verkauf macht, die Ware muss irgendwann mal bei mir geordert werden. Richtig. So. Ähm, und äh, dementsprechend, das glaube ich auch wichtig, man sollte ja auch nicht sagen, dass pauschal alle Händler jetzt irgendwie schlecht und böse sind, ne? ganz ganz im Gegenteil, ähm, aber man muss glaube ich schon irgendwie hinterfragen, welcher Händler bringt welchen Wert für mich als, als Marke ähm, und äh, mit wem möchte ich dann auch nachhaltig zusammenarbeiten, gegebenenfalls erweitern die sogar bestimmte Bereiche, die ich gar nicht selbst anbiete, ne? wie irgendwie einen bestimmten Kundensupport, bestimmte Produktveredelungen ähm, oder sonst was ähm, und die möchte man natürlich auch nicht verärgern. Ne? Das heißt, ähm, es ist auch völlig Ordnung, wenn die nachher die Verkäufe machen ähm, und man selbst gar nicht unbedingt der günstigste sein will und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man so eine gewisse Souveränität als Marke halt mitbringt und eher immer das Ziel hat, okay, übergeordnet, losgelöst davon, wer den Verkauf macht, will ich, dass meine Marke halt vorangeht und in der Sichtbarkeit steigt.
0: Genau, also wichtig ist, dass er dein Produkt kauft. Wo er das dann nachher kauft, ist erstmal irrelevant, aber ähm, bevor er ein Konkurrenzprodukt kauft, soll er deins kaufen. Ähm, Das ist richtig. Ich wollte das auch nicht zu radikal wirken lassen. Also das war nicht meine Intention. Weil in der Tat kann es auch Partner geben, mit denen man strategisch dort arbeiten kann. Und ich sage mal, Händler oder andere Seller können auch eine ganz, ganz wichtige Sicherheitsnetzfunktion haben. Das betrifft gerade so Out-of-Stock-Situationen. Ich habe keine Ware auf Lager. Wenn ich aber einen guten Partner habe, der Lagerbestand vorhält, dann kann der diese Bresche füllen oder in diese Bresche springen. Und eben ähm, das Absacken des Artikels im äh, Amazon-Ranking verhindern. Eben dadurch, dass er durch seine Lieferfähigkeit mich ablöst. Und ähm, da kann man sehr, sehr stark spielen. Und was du angesprochen hast, was ich super finde, ist das Thema Veredelung. Das haben wir bei Glasgow sehr, sehr stark forciert. Ähm, Das war natürlich ähm, ein Bereich, der uns überhaupt nicht wehtat. Ganz im Gegenteil, das war ein ganz spannender Bereich, weil keiner im Preiskonkurrenz stand, weil durch die Veredelung war jedes jedes Angebot einzigartig und das war natürlich klasse. Ja.
1: Wie veredelt man da in dem Bereich? Was kann das ich vorstellen?
0: Du hast die Gläser graviert mit lustigen ah. Sprüchen ne? oder auch im Namen. Da gab es halt alles ne? und gerade Muttertag, ja, und Vatertag war natürlich so die Peaks oder Valentinstag. Das war eine gute Zeit. Ja, okay, <lacht> ja. ja macht Sinn. Auf jeden Fall. Ähm, das wäre dann das Vorgehen, wenn ich einen eigenen Marken- seller account eröffne. Ich kann aber auch sagen, okay, ich will ja Umsatz machen und ich habe die Sorge, dass mein eigener Account aufgrund der Preisstellung zu UVP nicht funktionieren wird. Das, ist, das sind Bedenken, die durchaus berechtigt sind. der hängt natürlich immer vom Marktpreisniveau ab. Wenn ich weit weg bin vom Marktpreis, dann ist die Chance zu verkaufen gering. Und dementsprechend muss ich natürlich gucken, okay, Kommt vielleicht ein anderes Modell in Frage und hier würde sich dann ein Broker zum Beispiel anbieten. Also ein Broker ist ein Seller, der oder ein Dienstleister, sage ich mal, der als eine Art Handelsvertreter in Erscheinung tritt. Das bedeutet, er verkauft unter seinem Namen, also und über seinen Seller-Account die Waren der Marke, kann aber gesteuert werden. Das bedeutet, er darf Preisvorgaben annehmen. Das heißt, ich habe jetzt ich sage jetzt mal Broker ABC und ich sage dem okay, das hier ist, ähm, das sind die Artikel, die du verkaufen kannst ähm, und das sind die Preise, zu denen du verkaufen darfst. Das ist legal, das darf ich. Wie gesagt, das ist eine, eine klassische Handelsvertreterbeziehung, das ist rechtlich sauber. Ich bin aber hier dann in dem Bereich im preisdynamischen Verkauf, so dass ich auch äh, mit anderen Marktpreisen konkurrieren kann, was natürlich ein strategischer Vorteil sein kann und ein Verkauf über einen Broker fällt nicht direkt auf mich als Marke zurück oder als Unternehmen. Das bedeutet, dadurch, dass der Broker ja eigenständig ist und auch unter eigenem Namen verkauft, gibt es keine Verbindung zu mir als Marke. Was natürlich gerade in einer sehr sensiblen Handelslandschaft oftmals der Gamechanger sein kann, weil wir wissen ja, viele Unternehmen scheuen genau diesen Schritt, weil sie Konfrontation mit ihren bisherigen Partnern fürchten. Und genau das wäre eine Möglichkeit. Und das Schöne ist beim Broker, ich kann dieses auch sehr, sehr schön mit einem eigenen Markenaccount kombinieren. Das heißt, ich habe einen eigenen Markenaccount ähm, zu UVP, habe parallel den Broker zum preisdynamischen Verkauf ähm, und habe schon zwei Standbeine am Markt. Und das wird dann wichtig, wenn ich irgendwann perspektivisch meinen eigenen Account gegebenenfalls wirklich auch für einen preisdynamischen Verkauf öffnen möchte. Dass ich aus meinem Markenseller-Account gegebenenfalls auch einen Account mache, der auch die Buybox holt, der auch zum Marktpreis verkauft und so weiter. Dann habe ich aber dafür schon die Infrastruktur geschaffen.
1: Absolut. Ich finde, das sind total relevante Punkte. Ähm, Mir ist wichtig, äh, trotzdem eins bei Gegenpunkte noch zu bringen, weil ähm, dieses Modell hat natürlich ähm, neben den ganzen Vorteilen, die absolut nicht von Hand zu weisen sind, ähm, natürlich auch ein, zwei Nachteile. Ähm, ein Thema, was mir zum Beispiel direkt einfällt, ist äh, das ganze Thema ähm, Account Analytics und äh, Advertising. Mhm. weil ähm, wir wir sehen ja, wie sich der Markt entwickelt auf Marktplätzen generell, aber auch speziell auf Amazon. Da haben wir mittlerweile, wenn wir uns die gesamtverfügbaren Platzierungen anschauen, innerhalb der Suchergebnisse auf den Produktseiten, dann werden die durch, durch Werbung befüllt. Ja, meistens dann irgendwie so sponsored uh, Products mhm. ähm, oder Brands. Und ähm, auf dieses Format kann ich dann nicht über meinen Markenaccount zugreifen, sondern das muss dann quasi der Broker für mich machen. Und ähm, das ist grundsätzlich auch denkbar, ähm, aber man hat natürlich nicht, weil man nicht der Accountbesitzer ist, ähm, den Zugang zu diesen ganzen Daten und nimmt die natürlich nachher auch in seinen eigenen Account nicht mit, wenn man das Ganze nachher dann doch selbstständig steuern möchte. Ne? Was jetzt nicht heißt, dass irgendwie ähm, ich grundsätzlich vom Broker-Modell abrate, überhaupt nicht. Das macht, glaube ich, total Sinn, strategisch. Ähm, aber ich mein, mein, meine Annahme ist schon, dass sich jetzt in den nächsten Jahren eine der Handelslandschaft so viel verändern wird, dass es für Marken immer normaler wird, auch in so einem Seller-Account zu verkaufen. Und da haben natürlich die Marken Vorteile, die sich früh an diese Strukturen gewöhnen, früh Daten sammeln und eben die Erkenntnisse in die eigene Strategie implementieren. Und das das sollte man, glaube ich, berücksichtigen, dass das jetzt wahrscheinlich kein Modell ist, mit dem man jetzt über die nächsten fünf Jahre fährt, sondern es wird irgendwann der Punkt wahrscheinlich kommen, wo man sagt, okay, ich möchte es jetzt selber machen, ich muss es auch selber machen und dann muss man wieder ein Stück weit aufholen. So, aber man muss auch ganz klar sagen, gerade diese ganzen klassischen B2B-Unternehmen, die haben da häufig gar keine Wahl. So, bestimmte Marktplätze, ich denke da an Allegro, aber auch in Teilen irgendwie an Otto, die bieten dieses Wendermodell gar nicht mehr so richtig an. Das heißt, man muss irgendwie als Seller aktiv werden. Und wenn ich jetzt gar nicht die Strukturen habe und nur auf Paletten versenden kann und, 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 komme ich gar nicht drum rum, wenn ich nicht total den Anschluss verlieren möchte, temporär über so ein Broker-Modell zu gehen. Das vielleicht nur als... Als, als kleine Ergänzung. Und dann ist es natürlich genau richtig, wie du sagst, das zu nutzen.
0: Ja, also dem kann ich nur zustimmen. Das, das ist in meinen Augen auch ein Problem, ähm, weil das Thema Daten ist das Relevanteste überhaupt und Advertising ebenso. Ich kann natürlich sagen, okay, Advertising mache ich teilweise über meinen Markenaccount, dann fällt aber Sponsored products weg, weil ich natürlich dort nur ausgespielt werde, wenn ich Buybox-Owner bin. Und wenn wir sagen, wir verkaufen zu UVP, bin ich tendenziell eher nicht Buybox-Owner. Mhm, ähm, ja. Das ist richtig... Aber ähm, es kann zumindest übergangsweise ein Thema sein. Ich möchte aber auch noch mal ein weiteres Risiko oder naja, Nachteil gegebenenfalls nennen. Und das ist einfach der Kostenfaktor. Weil natürlich ähm, auch der Broker etwas verdienen möchte. Das bedeutet, man muss natürlich auch mit einer gewissen Provision rechnen, die man auch einpreisen müsste. Das kann natürlich auch ein Nachteil sein, weil das auf die eigene Ertragslage natürlich einwirkt. Ja, Diese Fee. Und im Normalfall ist es so, dass der Broker ähm, am liebsten äh, die Ware per Dropshipment versendet bekommt. Das heißt, er liefert die, 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 ähm, die, ähm, die Versandadressen der Kunden, natürlich im datenschutzrechtlichen Rahmen, alles richtig, ähm, an, an das Unternehmen, das dann wiederum die Endkunden beliefern muss. Das heißt, das Endk- oder die, die Marke muss so oder so Dropshipmentfähig dann schon sein oftmals. Es sei denn, man wählt dann ein Speditionmodell, was dann aber auch wiederum nochmal teurer wird. Wobei ich hier ganz kurz am Rande mal darauf hinweisen möchte, dass es auch Lösungen mittlerweile gibt, äh, externe Versand- oder äh, Logistikdienstleister dazu zu holen, die für attraktive Kosten ähm, auch so etwas übernehmen können. Und da, das schweift jetzt gerade ein bisschen ab, ist aber trotzdem auch wirklich relevant, ähm, gerade auch durch eine so hohe Performance, glänzen, dass ich auch, wenn ich nicht den günstigsten Preis in der Amazon Buybox mitgehen kann, trotzdem Buybox-Owner werden könnte, durch nämlich ich eine schnellere Lieferperformance. Das gibt es alles und ähm, das sind natürlich auch so Gedanken, um mal ganz kurz den Bogen zum Dornbach zu schlagen, den wir auch haben, weil wir sind ganz klassisch äh, auf die Großhandelsbelieferung ausgerichtet. Ja. Wir können keinen Endkundenversand momentan. Ja. Das heißt, solche Gedanken haben wir natürlich auch. Und die muss man natürlich tätigen in dem Zug.
1: Ja, meistens findet das ja im Rahmen von so einer ähm, D2C-Strategie, dass man einen kleinen, kleinen Teil des Sortiments definiert, vielleicht sogar E-Com-Exclusive. Ähm, ähm, über ein spezielles äh, Packaging ähm, und, und, und. Und und dann halt mal in diesem kleinen Rahmen, lass es irgendwie mal einem fiktiven Beispiel zehn Produkte sein, ähm, das dann mal ausprobiert für sich. ne Und äh, da muss man dann natürlich sagen, okay, ich nehme in Kauf, dass wir in der Logistik absolut manuelle Prozesse haben, wo temporär auch mal die Profitabilität gegebenenfalls etwas schlechter ist. Ähm, ich habe gegebenenfalls auch, was den ganzen Finance-Bereich angeht, ähm, Buchhaltung, Zahlungsentwicklung und so, manuelle Schritte, ähm, aber dass man so mal so ein kleines Speedboot baut, das ausprobiert, ohne direkt ähm, das normale Geschäft zu gefährden, ähm, ist etwas, was, was wir bei vielen sehen. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr sowas bei, bei Dormacht gemacht, habt ihr direkt gesagt, wir machen es irgendwie ganzheitlich, ähm, auf alles bezogen, wie, wie seid ihr da vorgegangen, um die ja, Schritte haben, zu machen?
0: Wir haben bei Dormacht einfach die Herausforderung, dass wir ein Sortiment von 10.000 Artikeln haben und ja. wir müssen, wir müssen ja. da natürlich schon <lacht> durchaus filtern. Ähm, bei uns ist die Situation noch mal ein bisschen anders, weil äh, durch die verschiedenen Oberflächen wir natürlich auch einfach, ähm, ja, ich sag mal, eine verschiedene, verschiedene Zielgruppen ansprechen. Wir haben, das hatte ich anfänglich gesagt, sehr viele Luxus- und Artikel, also eine vergoldete Armatur, die kostet dann auch schnell mal 6.000 Euro. Ähm, das ist vielleicht jetzt nicht der Artikel, der bei Amazon Topseller wird. Das muss man dann auch einfach mal ganz klar sehen, so werden wir oder würden wir uns in dem Falle natürlich erstmal auf Schnelldreher fokussieren. Das wäre der Ansatz. Also das heißt, ja. in dem Falle Oberfläche Chrom oder auch im Schwarz. Das, das, da wäre der Fokus drauf. Weil natürlich, wenn ich jetzt hier einen, einen Schritt mache in die Richtung und online gehe, dann muss ich natürlich auch eine gewisse Lagerumschlagshäufigkeit haben, um die ganzen Kosten zu decken. Das muss man so sehen. Und da ist es wichtig, dass man sich dann doch wirklich auf konsumigere Artikel fokussiert. Aber sollte trotzdem, wie gesagt, auch immer ähm, gucken, was sind denn relevante Produkte aus meinem Portfolio für eben diesen Marktplatz. Das kann auch variieren. Also wir wissen, dass zum Beispiel Amazon und Otto nicht immer die gleichen top haben. Das kann okay, sehr, sehr stark ja, ähm, variieren. Und da muss man einfach gucken, was, pass- was funktioniert, wo, wie gut. Das kann halt wirklich sein, dass ich bei mano mano ganz andere Artikel im Fokus habe wie bei Amazon, jetzt hypothetisch gesprochen.
1: Ja. Ähm, ja, jetzt gehen wir ja so ein bisschen in den Bereich Sortimentsstrategie. Ne? Finde ich genau. super spannend und perfekt, dass du es nochmal ansprichst. Ähm, geh, da, geh, da, geh da gern weiter rein und vielleicht auch nochmal ähm, so ein bisschen, bisschen übergeordnet, was du so empfehlen würdest, worauf man da achten soll und was ihr auf jeden Fall auch für Unterschiede bei den Marktplätzen festgestellt habt. Also total spannendes Thema.
0: Ja, ähm, da gibt es verschiedene Herausforderungen, sage ich mal. Das hängt aber auch vom Produkt ab. Ähm, wir bei Dorma zum Beispiel haben gerade die Herausforderung, was ist denn ähm, in welchem Maße für die Logistik geeignet. Ja, also ich hatte ja gerade gesagt, ähm, externer Dienstleister, und da sind wir gerade schon recht weit in den Überlegungen, der kann aber äh, nur Produkte einer gewissen Größe einlagern. Das heißt, es fallen automatisch durch eben diese, ähm, diese Einschränkungen gewisse Produkte aus dem Portfolio weg. Das ist ein Problem. Bei Glaskoch hingegen war das so, dass natürlich die Versandfähigkeit der Artikel im Fokus stand. Ähm, Gläser verschicken ist eine Herausforderung, sagen ja, das Und Da muss man genau gucken, was kann ich denn überhaupt versenden? Und wir hatten äh, einen Fall von einer Glasvase, das weiß ich noch, die haben wir durch ganz Europa geschickt, ähm, mit einer Kartonage, die extra dafür entwickelt wurde, und, ähm, um, um zu gucken, ob das überhaupt geht. Ja, Weil ähm, das kann mir alles vor die Füße fallen. Wenn der Artikel eine hohe Reklamationsquote aufweist oder eine hohe Bruchquote oder was auch immer, dann habe ich ein Riesenproblem. Und ähm, das fällt nachher auf meine Account-Performance ab. Und das muss ich im Blick behalten. Deswegen muss ich im Vorfeld idealerweise schon jedes Szenario oder jedes negative Szenario durchdenken. Und was das Sortiment angeht, wie gesagt, ich muss gucken, was funktioniert gut. Ich kann bei Amazon natürlich auch nach den Suchvolumina gucken. Was sind denn im Bereich äh, Avaturen die relevanten Keywords? worauf muss ich achten. Wenn da, jetzt, wenn da jetzt auf einmal Platin gesucht wird, bis zum geht nicht mehr, dann kann ich natürlich sagen, klar, ich brauche die Platin-Oberfläche da drin. Ne? Ich kann mir aber natürlich auch angucken, wie die Wettbewerber agieren. Ich kann auch mal analysieren, wie die Wettbewerber so verkaufen. Es gibt ja für alles Tools und Möglichkeiten. Dass ich so einen Indikator dafür bekomme, was funktioniert wo. Ich kann aber auch gegebenenfalls beides übereinanderlegen. Dass ich sage, okay, das volumen Und die Verkäufe der Wettbewerber. Dass ich ich dadurch so Nischen definiere, wo noch keiner richtig erfolgreich unterwegs ist, wo aber ein Bedarf da ist. Da kann mir Google natürlich auch helfen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und ähm, am Ende habe ich dann ein Sortiment, was von diesen Herausforderungen ähm, geeignet ist. Ich muss aber auch parallel intern gucken, habe ich dafür alle Daten, die ich brauche. Das bedeutet, habe ich... ähm, alle technischen Daten. Habe ich Bilder und wenn nicht, kann ich Bilder besorgen. Habe ich Videos? Ähm, kann ich, kann ich mit dem Artikel Advertising betreiben? Wie kann ich Sponsored Brands damit gegebenenfalls nutzen? Wofür ich dann übrigens auch wieder brand Brandstore brauche? Ähm, ist das, ist das vielleicht ein Artikel aus dem Sortiment oder ist das vielleicht sogar eine Serie, mit der ich arbeiten kann? Wäre dann auch mal wieder spannend für eine Landingpage. Und ach, da gibt es so viele Sachen, die man da im Hinterkopf haben muss.
1: Absolut. Also ich glaube gerade dieses Thema Marktanalyse, ich meine das machen wir seit Jahren schon, weil wir es auch verstanden haben, das ist ja auch letztendlich genau unsere Zielgruppe, mittelständische ähm, Marken, ähm, dass man am Anfang wirklich einmal eine vernünftige Marken- und Marktanalyse halt macht so und ähm, um einfach zu gucken okay ähm, wie wie sieht der Wettbewerber aus was haben wir ähm, für, für 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 Marktanteile bei wem welche Artikel drehen sich zu welchem Preis Speedspot wie gut ähm, und wie steht es überhaupt um meine eigene Marke das heißt welche Artikel sind überhaupt gelistet wie hoch ist die Contentqualität, wer verkauft meine Produkte überhaupt ähm, und 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 also diesen Status Quo am Anfang einmal zu ermitteln, lohnt sich, glaube ich, extrem, um basierend darauf dann die richtigen Schritte zu planen und das würde ich auch wirklich jedem empfehlen, weil sonst hat man im schlimmsten Fall das böse Erwachen nach einigen Monaten, dass man irgendwie ganz falsche Artikel in, in den Fokus genommen hat und das ist, glaube ich, am Anfang etwas, wo es sich total lohnt, mal, mal tiefer einzusteigen, entweder wenn man es selbst kann oder mit einem Partner eben.
0: Also wenn man ein, ein sehr dynamisches Produktmanagement hat, kann man natürlich auch, ähm, und das haben wir bei Glaskoch gemacht, äh, mal gucken, in was für Kategorien man noch nicht so gut vertreten ist und wie der Topseller dort aussieht. Ja. Das heißt, man kann einfach mal Potenziale ermitteln und sieht einfach die Verkäufe des Topsellers in dem Bereich und guckt, dass man ein sehr vergleichbares Produkt dazu entwickelt, das aber vielleicht preislich etwas attraktiver ist oder durch andere USPs überzeugt, um genau ja. diese diese ähm, top position zu kapern. Das kann auch ein Thema sein. Ja,
1: absolut. Stefan, ich höre so ein bisschen raus, der Mittelstand ist nicht verloren. Ganz, 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 ganz im Gegenteil, auch in Branchen ähm, wie, der, wie der Sanitärbranche, wo man sicherlich ähm, noch ein bisschen weiter hinten ist, ähm, was jetzt irgendwie die Erschließung des Online-Marktes und speziell irgendwie die Marktplätze angeht. Ähm, aber es gibt eine Menge zu tun. Das Konsumverhalten ändert sich, ganz, ganz ohne Frage. Das heißt nicht, dass alle historisch gewachsenen Vertriebskanäle auf einmal schlecht sind und wegbrechen, ne, sondern man muss jetzt irgendwie schauen, wie es harmonisch gemeinsam ausgesteuert werden kann. Fakt ist auf jeden Fall, dass es irgendwie ein Teil der Strategie ähm, sein sollte.
0: Ich muss ganz ähm, kurz, da muss ich dich eben unterbrechen. Ich muss nämlich ja. mal eine Lanze für den stationären äh, Bereich brechen. Ähm, das ist selten von einem online Onliner, dass er das, das macht. Aber ich finde, der stationäre Bereich, der darf nicht immer abgetan werden. Das ist immens wichtig, genau wie du es gerade auch gesagt hast, weil der natürlich mein Markenschaufenster sein kann. Ja, Das ist einer der relevantesten Touchpoints. Ich muss es nur hinbekommen, dass ich die Kanäle so steuere, dass beide von den Aktivitäten des jeweiligen anderen Kanals profitieren. Und ein Erfolg, eine, eine, die erfolgreiche Umsetzung einer E-Commerce-Strategie sorgt auch dafür, dass mein stationäres Geschäft massiv profitiert. Das Thema Pricing ist so eins. Wenn ich das Pricing in den, im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten, möchte ich mal erwähnen, in den Griff bekomme, dann profitiert jeder stationäre Partner, weil die Diskussionen wegfallen. Deswegen, man muss das immer ganzheitlich betrachten. Ganz wichtig. Und erfolgreiches Arbeiten im E-Commerce hilft auch allen anderen Bereichen. Genauso wie erfolgreiches Arbeiten im stationären auch dem E-Commerce helfen kann, weil das die Bekan- Bekanntheit der Marke fördert.
1: Absolut. Stefan? Das ist ein großartiges Schlosswort, würde ich sagen. Aber ich weiß jetzt schon, wir machen eine zweite Folge, ähm, weil äh, ich glaube, da gibt es noch eine ganze äh, Reihe von Dingen, die wir aber dann noch diskutieren ähm, können und, und sollten. Also mein Lieber, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ich danke dir. Vielen Dank Florian.
1: Also, ciao, ciao.
0: Tschüss. Alles Gute. Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge Move Auf YouTube und LinkedIn.